0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们来讲一个发生在清朝的民间奇案。话说清朝咸丰年间啊，湖北某县某乡,乡有一个保长，来到当地县衙门控告媳妇李氏虐待婆婆，导致婆婆上吊自杀，恳请县太爷严惩恶妇，好给婆婆伸冤，以正当地风俗。这媳妇儿彼此婆婆。为什么不是家里人来报案，而是当地保长亲自来控告啊？原来啊，按照大清律例规定，这地方上一旦出现人命案，事主和地保都有报案的权利。如果隐瞒不报，那事主和地保那都得治罪啊，起码得打八十大板。所以啊，作为这个保长，不管是人命案件是否和自己有关，都必须得火速上报，这样才能不挨打。既然是人命案，那就必须得提审当事人呢。这过去要说啊，这妇女不上公堂，但是法律规定，人命案除外，还有奸盗案除外。这李氏既然被人控告是逼死婆婆的恶妇，当然免不得得被带到大堂上，那只能听天由命了。话说，把这个媳妇啊给带到堂上之后，县太爷抬眼望去，只见这个李氏还不到二十岁。长得是眉清目秀，还挺漂亮。虽然比不上西施，但是也是挺娇羞可人。怎么看怎么不像是会逼死婆婆的那种彪悍的恶妇形象。所以啊，这县太爷就不无怀疑啊，就审讯这个李氏，问他如何逼迫婆婆，都做过哪些忤逆不孝之事。只见这个李氏啊，只是低着头哭，闭口不说话。这县太爷说：“啊，你要知道啊。”这大清利律例规定，凡子孙威逼祖父母、父母，妻妾威逼夫之祖父母、父母至死者，一律当斩。这可是死罪啊！你为什么不申辩呢？啊，如果你婆婆是个恶人，那你的罪行或许还能减轻。李氏见状啊，还是低着头不说话，既不辩解，也没有认罪，但是。有保长作证，即便是当事人一言不发，也能够定罪。最后啊，县太爷就以恶习逼死婆婆，把这个李氏定为斩立决，上报给刑部。等到朝廷批复之后，就可以执行死刑了。不久之后啊，这个县太爷任期满了，就升官离开了。接任的县太爷是一个姓张的知县。这个张知县呢，按照惯例要把以前的案件重新审理一遍。当提审到李氏的时候，这个张知县也发现这李氏啊，神态安详，眉目之间透露出一股善良，怎么看怎么都不像凶恶泼辣的刁妇。这怎么能逼迫婆婆上吊呢？张知县就觉得这案子有问题，于是就再三询问。但是李氏还是坚持不开口，既不说话，也不翻案。张世宪说：“你如果有冤屈，如实讲来，或许本官能够替你伸冤。你如果还是继续不开口，这恐怕你就不能活了。”李氏见这个张世宪言语很温和，没有什么恶意，就说、啊：“呀。”我以负此大不孝的罪名，还有什么面目活在人间呢？我愿意马上去死。大老爷，您也别多问了。这张知县凭着多年的办案经验，觉得李氏肯定隐瞒了什么事实,实真相，他应该不是真凶。可是他为什么愿意拿自己生命为代价，宁可背着不孝的罪名，也不开口讲明真情啊？既问不出什么。张知宪只好派人把这个李氏重新关回大牢，但是啊，他总觉得这里面有问题。李氏但求一死的态度，让张知宪觉得事情背后必有隐情，这就更加坚定了他一定要把这个案件查个水落石出的决心。这李知宪啊，苦思冥想了好几天，但始终找不到查明真相的突破口。不过，正好过了两天啊，在有一次走访民情的过程中啊，遇到了一个被街坊四邻称之为“河东狮吼”的女人。这个女人让张之县印象深刻。这时候啊，张之县灵机一动，他决定啊，请这个“河东狮吼”出面，让李氏开口说话。这个“河东狮吼”是谁呢？原来啊，县衙呢有一个衙役啊，他有一个老婆，太有名了，远近闻名，绰号“河东狮吼”。这个女人吵架的功夫绝对一流啊！不单经常这个在家里和左邻右舍吵架，而且连老公也经常被她非打即骂。左邻右舍怕她怕的要命，她的老公、她丈夫虽然是县衙门的衙役，也怕她怕的要死，常常让她给弄得家里家外是鸡犬不宁。所以啊，这张之县就决定要用这个河东狮吼做些文章。于是有一天啊，张之县就找了一件公事儿。派那个衙役去外地一趟，让他先回家收拾行装，然后马上来领公文，火速出发。说事情很紧急啊，马上要出发。这衙役不敢耽搁呀、啊，赶紧跑回家里收拾了行囊，马上就回来领命。可没成想，张志仙不满意了，勃然大怒地训斥他：“啊，你怎么去了这么久才回来？让本官在这里等着你，你可知罪？”这衙役赶紧说：“呀，县太爷，这小的得令之后，片刻没敢耽搁，马上回家去拿行李，一路小跑着回来。现在还，你看还上上上气儿不接下气儿呢，是吧？那这,这怎敢让大老爷您等啊？”张志眼说：“还敢狡辩？想必是你故意在家里逗留，想耽误我的公事。哼，既然是你没有耽搁，那必定是你老婆耽搁。”他故意流连于你，以至于你迟迟不到。来呀，把他老婆给抓来！说完就派人，真的把那个河东狮吼给抓来了。不问青红皂白，让手下就直接打了这个河东狮吼，打了五十鞭子，只打的是血流浃背啊！这满背都是血，才让手下人给关进大牢。哎，正好和那个李氏关在一起。话说那个河东狮吼是什么人呢、啊？啊！这平时他不欺负别人，就该烧高香了。这平白无故的挨了五十鞭子，这口气如何咽得下去啊？这河东事后被关进监狱以后啊，是没日没夜的，是大骂知县，把所有会骂街的词儿都骂了好几遍。这祖宗八辈儿无不骂道，除了吃饭睡觉，呃，只要一醒着就继续他开口大骂，这骂的这个李氏啊和他一块住的这个李氏是吃不好睡不着。就这样啊，一连骂了三天，李氏实在是忍受不了了，就开始劝这个河东狮吼说：“哎呀，这位大姐啊，天下哪有不冤屈的事儿？窦娥不比你冤，人家窦娥也是死了以后才出现六月雪，也没有活着现世报啊。”这河东狮吼不干了：“妹子，你说的窦娥是古人受了冤屈，这眼泪只能往肚里咽，我可不是古人。”我受了冤屈，绝不能就这样了！这个天杀的狗官，无缘无故打老娘，老娘我绝不能忍！看老娘不骂死这个狗官！李氏说：“哎呀，大姐啊，我看你还是忍了吧。你这样不依不饶，也不能让县太爷掉半根毫毛，还是省省力气，闭目养神吧。嗯”这河东狮吼说：“哼，看你是个小媳妇，儿，挺安静的，你哪会有我这样的冤屈？你不言语。”那是你不冤枉，所以你不喊不叫。李氏苦笑了一声，说：“大姐，你千万不要这样想。要说冤屈，我可比你冤屈多了。你挨几鞭子，过几天就会把你放了，还能合家团聚。而今，我还得替人去死，迟早要被杀头，还要背负不孝的罪名，与丈夫永世隔别。我，哎，父子奇冤，尚且隐忍不说。”你受的那些小委屈啊，就别没日没夜的骂了，能不能安静一会儿，让我死了也安心？听到李氏的诉说以后啊，这河东狮吼倒是心里平衡了许多。但是他们都没想到的是，隔墙有耳，两个人刚才的说话呀，都被安插在附近的衙役听得清清楚楚。于是衙、啊、役就当即把情况禀报了张知县。张之宪听到之后，心中大喜。第二天早上，张之宪就把李氏还有那个河东狮吼一起提上堂来，就以昨天听到的话来问他们。到了这个地步，李氏也知道不能够隐瞒了，就如实道来。原来啊，李氏已经嫁过门三年了，丈夫外出经商，一年半载才回来一次。丈夫不在家，这李氏啊就和寡妇婆,婆婆一起生活。李氏觉得这婆婆也挺可怜的，早早的就没了丈夫啊，早早就守寡了，拉扯儿子长大不容易，所以十分孝顺。虽然婆婆年仅四十多岁，但是李氏、啊、总害怕婆婆累着，所以啊承担所有的家务，对婆婆也很好。但是话说有一天出事了，出什么事呢？这天早上啊，李氏照常给婆婆送饭。因为婆媳之间关系不错，所以啊也没什么防备，因此这一次李氏送饭呢也没有喊敲门，直接一推门进了婆婆屋里。但是，一看，顿时傻眼了。为什么呢？只见床上合得紧紧的，但是床下有两双鞋，而且一双竟然是男人的鞋。李氏马上明白了，婆婆是寡妇，一直都单身居住，那现在床下有男人的鞋。一定是婆婆与别的男人通奸。想到此处，李氏脸一红，吓得赶紧赶紧出去了，不知如何是好。可是他这出去了，婆婆听到动静了，后悔啊，昨天没插门，知道媳妇儿都看见了。婆婆此刻是又羞又恼，羞的是自己和别的男人通奸的事被媳妇看到了，恨的是自己为什么不小心，应该把门给插好啊。羞愧异常的婆婆把那个男人打发离开之后，觉得难以面对媳妇。那男人走了以后，婆婆是越想越难受。哎呀，这事儿怎么办呢？万一媳妇儿把这事儿给说出去，或者万一被儿子给知道，那那都活不下去啊！到最后啊，羞愧难当的婆婆就干脆做了一个极端的决定，直接在房梁上挂了一根绳子。自己就上吊自杀了。再说媳妇儿这边，直到晚上，媳妇儿见婆婆一直没有出屋，就前去探望。但只见房门紧闭，怎么推也推不开门，急忙捅破窗户纸往里一看，这才看见婆婆竟然已经悬梁自尽了。李氏吓得是哭喊起来，惊动了左邻右舍，并喊来保长撞开门，把婆婆救了下来。但尸体早就冰凉了。出现了命案，这保长不敢隐瞒呢，隐瞒就是犯罪，至少得挨八十大板。因此啊，保长就问这个婆婆为什么上吊啊？李氏就支支吾吾说不出婆婆上吊的原因，只是一个劲儿在哭。其实她当然知道怎么回事啊，但是保长因为管着这一片出现了命案，所以他得负责。先问不出为什么上吊，那就一口咬定肯定是你媳妇不好逼死婆婆。而这李氏啊也不辩解了，于是就把他给押到县里告状。到了县衙以后啊，李氏也不想讲出真相，害怕让婆婆背上通奸的罪名，就不给自己辩白了，甘心认罪，宁可自己身背骂名而死，也要给夫家清白的名声。到此为止，真相大白，这张知县立即给李氏平反。终究还了李氏一个清白。至于那个倒霉的河东狮吼啊，张知县也是给了他点钱，好言安慰几句，算是了结了。张知县因为智击河东狮吼，桥断李氏冤狱这事儿啊，后来又传出去了，居然是声名鹊起，一时之间被官场称为能力，传遍天下。